0: さあ始まりました。アトリエ山ラジオ。この番組は映画、キャンプ、クラフトなど好きなことを好きに話していくフリートフクラジオです。ということで、アクセサリー、デザイナー兼クラフトマンの山田です。えー、本日は8月の28日なんですけども、えー、今日というか、昨日ですね。昨日の夜から、まあ今日の朝方にかけて、なんですけども、えー、ポッドキャスト番組のカフェクラフトマンの収録がありまして、まあ、長らくちょっとですね収録できてなくて、えー、実際に番組自体もえー、2週ぐらい休んじゃった形にはなるんですけども、えー、久しぶりの収録をしまして、まあ1ヶ月以上ぶりなのかな、収録自体は。いつも取りだめして、えー、それを出しているので、えー、収録自体はもう月1とかそのぐらいが基本になってるんですけども、えー、今回はちょっとですね、まあ相方とのスケジュールがなかなか合わなくて収録ができなかったっていうのもあったりとかあと、まあ、相方が喉の調子を悪くしちゃってみたいな形でですねなかなか収録ができてなかったんですけども久しぶりに会ってですね昨日は収録をしましたで昨日の夜からまあ夜中3時ぐらいまでかけてですね6時間ぐらいかな、えー、収録の時間っていうのを設けて、えー、やってたんですけども結局ですねあの長らく会ってないと2人のこう近況とかそういったものの話をしちゃってですね、まあ、なんだかんだ収録をし始めるのが遅くなってで6時間ぐらいいた中で、えー、ちゃんと録音自体、えー、できたのが、ねまあ、3時間分ぐらいしか撮れてなくて、まあ、結局半分ぐらいは。えーまあ雑談というか、普通にただ話してた、日常の会話をしてたみたいな形だったんですけども、そんな感じで撮ったまあ3時間分ぐらいの音源もですね、大体は撮ってなしなので、編集って言っても、ちょこちょこその咳き込んだりしたのをカットしたりとか、そのぐらいなのかな。あととはなんかんまあプライベートすぎることをポロッと話しちゃった時はそこをカットするとかそのぐらいのことしか、まあ、編集はしてないのでおそらく、えー、30分区切りの6本出せるのかなーって感じにはなりますねまあ、えー、来週から、えー、順次こう上げていくような形になるかと思いますのでそっちの方もぜひ、えー、聞いてみてくださいということでですねえー、それとはまた別で、まあ、そっちの収録の時もちょこっと話してたりはするんですけども今回こっちの、えー、アトリエ山ラジオの方では最近見てきた映画の話をしようかなとかって思ってましたで最近っていうかもうおとといですね一日に2本見たっていうのがあってですね午前中に見たのが、えーえー、クレイジーっていう映画とあと夜ですね夕方からまあ夜にかけてというか冷凍ぐらいの時間に見たのが、えー、ゆるキャンの劇場版ですね、えー、その2本を見たのでその辺の話をまあ軽いい感じで話していこうかなと思います、うん、あんまりちょっとまだこう深く考えられてなかったりとか一応パンフレットも買ったんですけどもそれも全部読み込めてなかったりもするので、えー、まあなんかこう見てきたもうシンプルに感想とかその辺を話してみたいなかなと、はい、思いますっていう感じなんですけども、えー、その前にですねあの昨日ちょうどその収録の時に私もう話してたんですけども、あのすごいうまいものっていうのをですね、こう紹介したりとかしてるんですよ。で、昨日紹介したのが、あのー、セブンイレブンのカレーパンと、あと冷凍、えー、チャーハンの話をしたんですけども、それがすごい本当におすすめなので、こっちでもちょっと話しておこうかなと思います。で前に冷凍チャーハンというか、セブンイレブンの冷凍の、えー、とトムヤムクンライスっていうカップに入った冷凍の、まあ、トムヤムクン味のなんだろうなあれはチャーハンみたいなピラフみたいなものがあるんですけどもそれが美味しいっていう話を前にしたことあるかと思うんですが、えー、これ話だけかなちょっと覚えてなかったんですけどもえっ、ー、とですね最近というかちょっと前に見つけてうまいなと思ったのがそのカップに入ったチャーハンシリーズのえー、黒チャーハンっていうやつがありましてこれがですね、まあ、トムヤムクンライスとはまたちょっと別ジャンルな感じにはなってしまうんですけどもこれめちゃくちゃうまくてで、えー、セブンイレブンの冷凍チャーハンって3種類ぐらいあるのかなそのチャーハンとしては3種類ぐらいまあそれ以外にもエビピラフとかドライカレーとかなんかいろいろあるんですけどもこのね、ですねこのチャーハンの通常のチャーハンとあとはあの小栗旬さんが CM してたえー、ネギ油かお、焦がしネギ油香るなんとかチャーハンっていうやつがあるんですよね。それもめちゃくちゃうまいんですよ。で、この2種類だけでも十分このチャーハンとしてはうまかったんですけど、最近出てきた黒チャーハンっていうやつがですね、ちょっと、んなんか頭一つ出てるんじゃないかっていうぐらいのうまさでですね、まあ他のもそれぞれ美味しかったりするんですけどもえこの黒チャーハンはですねなんだろう醤油のやっぱ黒チャーハンっていうぐらいだからその醤油の感じが強いというかもう米自体がもう黒っぽいんですねうんそのまんまの黒チャーハンなんですけどもそれがですね醤油感が強い味というか香ばしさだったりとかすごいその辺も美味しいのプラス中に入ってるですね肉がすごいうまいんですよこれ冷凍食品で肉ってこんなにうまくこう出せるんだと思って味をあの食感とかも含めてです、ね、それがすごいうまくてですねなんかその前にも話したそのトモヤムくんライスの時もそうでしたけどあのエビが入ってるんですけどねそのトモヤムくんライスの方にはエビが入ってるんですけどそれもすごいプリプリな感じで。まあレンジでチンしたのにもかかわらず、すごいこう、火が通りすぎてない感じというか、まあもちろんしっかり取ってはいるんでしょうけど、そのプリプリ感っていうのをきれいに出せてるというか。それみたいな感じでですね、今回のその黒チャーハンの肉もですね、なんだろう、火が通りすぎてないと硬くなっていないというか、すごいなんだろう、柔らかさと油の感じとかがすごい美味しくてですね、これは本当におすすめだなと思って、ぜひこうセブンイレブンで冷凍コーナー見た時にですね、もし見かけたら一回買ってみてください。本当にお店で出てくるチャーハン、えー、しかもこう美味しい、中華料理屋さんで出てくるチャーハンって言われても、ちょっと過言じゃないぐらいの美味しさがあってですね、本当にあのカップで食べるからこそ、まあコンビニで買ったなって感じはするんですけど、これ、らに移し替えたら全然気づかない感じというか、本当に、もうちょっと家では作れないようなタイプの美味しい味のチャーハンだったので、ぜひこれ食べてみてください。これはおすすめですね。あと、最近、8月10日って言ったかな、あの、新発売みたいな形で、セブンイレブンにこうポスターが貼ってあるというか、の、まあ、上りが立っているというか、こんな感じで、えー、宣伝してたものがありまして、これがカレーパンだったんですけど、このカレーパンはですね、えーっとえー、っとだいぶ、まあ、以前ですねあの、昨日の収録で相方に言われて気づいたというか思い出したんですけども、そういえば今回この8月10日に販売するこのカレーパンの結構前に確かカレーパン、確か売ってたよなと思って、えーと、このカレーパンっていうのもあれですね、えーと、パンコーナーに置いてあるカレーパンじゃなくて、袋詰めされてるやつじゃなくて、あのチキンとか、あ,あいったところ、フライヤーのところですね、あのレジ脇の、えー、フライヤーのところで売られている、まあ、店で、えー、揚げたカレーパンみたいな感じで、えー、打ち出してるカレーパンなんですよ。なので、えー、もうしっかりこう揚げられた感じ、しかもその店で揚げたカレーパンっていう感じで出されてるもので、これ確か結構前に同じ感じでカレーパン売られてたことあったよなっていうのはなんとなく覚えてたんですよね。うん、覚えてたというか昨日言われて、あ、そういえばそれもあったねっていうので思い出したんですけども、その時確か僕食べてるんですよ。で、なんか印象としてはですね、ちょっとこう硬い感じというか、表面がこう硬くなっちゃっててで、カレー自体はなんか別にそんなにこう、なんか変な感じはなかったんですけども、なんかこう、なんだろうな、ちょっと硬いなっていう感じの印象が強かったんですね。だからなんか、あんまりいい印象がなかったというか。うん、だただそれをですね、まあ、相方が言ってたのは前に食べた時もうまかったっていうのを話してたんですよねだからもしかしたらそのなんだろう作った時間帯とかうん、置いてある、どのぐらい置いてあるかによって、やっぱり廃棄、えー、間近のものと、やっぱり揚げたてのものでは若干やっぱりその辺は変わってくるので、えー、その辺のちょっと引きが悪かったというか、うまいタイミングで食べられてなかったのかなと思ったんですけども、ただ今回そうやってまた出てきた時に、えー、買ってみて食べたらですね、これがすごい美味しかったんですね。うーんこのもちろんその表面が硬いとかそういうのは全くなくてなんならですね店で揚げたてとはいえですね僕はちょっと持ち帰って、えー、家まで持ち帰って食べる気でいたので温めてもらわなかったんですね、あのー、多分フライヤーの中で常温の状態で置いてあったんでしょうねうん、上げてから時間も多分経ってたので、少し冷えてる状態にはなってたかと思うんですけども、その状態で持ち帰って、で、アトリエまで帰ってきて、アトリエの電子レンジで、えー、30秒ぐらいこう温めてですね、えー、温かくして食べてみたんですけども、その状態でもですね、すごく、なんだろう、表面サクサクになってですね、で、中までしっかり温まってっていう状態で、本当においしい状態で食べられて良、えー、かったんですけどこのカレーの味もですねなんか絶妙な感じだったんですよ。なんかこう、まあカレーで言うと、えー、ざっくり分けて、こう家で作るおうちカレーみたいな、よくあの、なんだろう、コクマロとかバーモントカレーとか、ああいった、えー、ルーを使って作る家のカレーっていう、えー、ものと、まあよくなんかお店とかそういったものとか、今最近ではコンビニとかでもあれですね、レトルトのやつ売ったりもしますけども、あの、スパイスカレーって、ありますよねざっくり分けてこのスパイスがちょっと効いたカレーと、えー、おうちカレーっていうのがあったとして、えー、このなんかちょうどなんか真ん中ぐらいにいってるようなカレーパンだったなって感じが僕の中ではしたんですね、まあ、若干スパイス寄りかなって感じもするんですけどもなんか食べた時に何、えー、だろう一口目行った時はですねなんかこうおうちカレーみたいな、うん、少しこう甘みもあるような感じというかすごい馴染みのあるような感じなんですねおそらくその周りのパンの甘みとかっていうのもあるんですかねその辺と相まってというかすごくこうなんというかこう親しみのある感じの味に感じられたんですけどもまあ中のカレーがですねちょっと多くこう何て言うんだろうなどうしてもカレーパンこう偏りってしまうので最初の一口目よりは2口目3口目の方がこうカレーが多くこう出てくるというか、えー、食べる時にですねそのスパイスの感じがすごく強く出てき始めたんですよねそのカレーの流の割合が多くなるとスパイスの感じが出てくるんですけどもそのスパイスの感じっていうのもですねあんまりめちゃくちゃスパイスカレーっていうようななんだろスパイシーな感じっていう感じでもなくですねいい具合にこう香ってくるというかこうクミンの感じとか、えー、あの感じが香ってきてスパイスカレーとしても美味しいでプラスそのちょっとあこう親しみのあるカレーの雰囲気も、えー、ありっていう感じで本当に何だろうな万人受けするというかうん,なんかスタンダードなカレープラスやっぱりそのスパイスのいい香りだったりとかちょっと上品な感じの何だろうな、えー、多少通常で売ってる、袋入りで売ってるカレーパンよりは、ちょっと本格的な感じの味もするっていうような感じですね。それで言って、やっぱり、しっかり、店で揚げられて作られているっていうものなので、その表面のカリカリ感だったりとか、あの、パンの生地の、厚みもすごい絶妙でしたね。厚すぎず、薄すぎずみたいな感じでですね、ちゃんとパンの甘みというか、味もしっかりして、すごく美味しかったっていう感じで、このカレーパンも、150円ぐらいだったんですけども、なんか、いいなと思いましたね。うん、また買いたいなと思いました。と言ってももう昨日の時点で2つ目を食べてたぐらい、もう2回食べてますねっていうぐらいすごくいいなと思って食べました。ぜひ皆さんもですね、セブンイレブン寄った時はこの黒チャーハン、あとは揚げ、揚げたてのカレーパンを食べてみてはいかがでしょうか。すごく美味しかったです。おすすめです。っていう感じで、ちょっと前置きめちゃくちゃ長くなって、えー、おすすめの、えー、食べ物の話になってしまったんですけども、えー、本日はこの映画ですね。映画の話をちょっと感想を話していきたいなと思うんですけども、えー、どっちから行こうかなんーじゃあ。とりあえずこのクレイジーっていう映画ですね。えー、これがですね、監督ジャンマルク・バレ監督ですね。で、えー、この映画がですね、公開されたのは、えー、と2005年。公開というか制作なのかな、まあその、カナダのこの映画なんですけども、この映画、多分その現地で、えー、公開されたのは2005年なんですよ、結構昔ですよね、もう十何年前だ、えー、今2022年だから、えー、17年前とかですか、なんですけども、その頃に公開されたのが、えー、高等史、2022年に初めて日本で公開になるっていう。うん、結構、なかなかないというか、ことじゃないかなと思うんですけども、これなんで今公開されたのかなっていうのもあるんですが、おそらくですね、このジャンマルク・バレー監督って、僕すごい好きな監督で、えー、有名なところだと「えー、ダラス・バイヤーズ・クラブ」とか、えー「カフェ・ド・フロール」とか、えー、その辺があるかと思うんですけども僕はですねこの、えー、監督の映画ですごい好きなのが「えー、雨の日は会えない晴れた日は君を思う」っていうあのジェイク・ギレンホールさん主演の、えー、映画なんですけどもこの映画がめちゃくちゃ好きで映画館で見てあこれいいなと思って、えー、DVD が出たらすぐにその DVD を買ってですね、DVD ででももも何何度度見てですね、えー、好きな映画なんですけども、えー、この監督さんということもあって、えー、僕は見に行ったのもあって、えー、それでいて、えー、この2005年の映画っていうのがなぜ今回。えー公開になったのか日本で初めて公開になったのかっていうのがおそらくですけども、えー、去年ジャンマルク・バレ監督が、えー、亡くなったんですね、えー、休止してしまったっていうことだったんですで僕も詳しいことは全然知らないんですけどもちょっと残念だなぁとは思っていたのもあったんですでそっからのこのクレイジーっていう映画ジャンマルク・バレ監督の映画が公開されるっていうのを知ってうわなななんんかすすごい見たいたたと思ったんですよねであ新作かなと思ったんですけども単純に僕は知らなくて2005年の映画だったっていうことでもしかしたらその監督が亡くなったことも関係してて今回こういった公開に行き着いたのかなって感じもしてますちょっとその辺もしかしたらこのパンフレット読み込めば書いてあったりとかするのかもしれないですしねその辺の情報っていうのは僕全然全く知らない状態なのでちょっとお話できないんですけどもまあそんなこんなでですね今回この2005年の映画っていうのを、まあ、DVD とかではあるのかなちょっとわかんないですけどもあのー、初めて見る状態だったので楽しみに行ってみたらですね、まあ、この映画の僕前情報として一応そのあらすじ的なのをざっくり読んでたりはしたんですけどもその時にあの LGBTQ 問題というかまあえっとゲイの、えー、少年が、えー、主人公の映画だっていうふうな形のことはその前情報として知っていたんですね。で、えー、その情報を知ってですね僕特にまあ、うん、とどうこうって思うものはないんですけども、まあ、シンプルにそのえー LGBT 関係、LGBTQ か、関係の映画というか、結構今取り上げられている問題として、いろんな映画が出てると思うんですね、ここ何年間。っていうのもあるんですけども、まあ、そんなに好きな、えー、ジャンルじゃない、ジャンルって言ったらいいのかな、そんなに好きな、こう、なんだろうな、えっ、ー、と、テーマの映画のタイプではないというか、だったりもするんですよね。まあ、シンプルにあれですねそのこう恋愛映画が別にそんなに好きではないみたいなのと同じような感覚で,ですねそういったところにえなんだろうな焦点を当てている映画っていうのを好んでこう好きで見に行くってタイプではなかったりもするのでえまあ特にそこまでこうなんだろうな見たいなって感じのテーマではなかったんですけどもただこのジャン・マルク・バレー監督っていうところではそこでやっぱり見たいなってなりまして。うん、まあなんかあれですけどね、LGBTQ、えー、映画でも、僕好きな映画として、ムーンライトだったりとか、えー、キャロルとか、めちゃくちゃ好きで、えー、何度も見てる映画はあるんですけども、まあ、かといってこう、これを見たいみたいな感じ、この、えー、問題にめちゃめちゃ注目してるって感じでもなかったりもするので、えーまあ、なんともない感じで、えー、ジャン・マルク・バレの監督だな的な感じで見に行ってはいたんですけども。そしたらです、ね、まあなんかやっぱり問題としてはそこが大きく描かれている部分ではあるんですけどもまあ見終わった後に最終的な感想としてはもう完全に家族の映画だったなっていう感じですね。家族物語の感じだったなっていう感じなんですけども、えー、この少年ですね、えー、主人公は、えー、そういったところにやっぱ悩むというか時代的に結構、えー、なんだろうその LGBTQ 問題がどうこうとかそういったところに全然目を向けられてなかった時代って言ったらいいのかな言ってみればその男が男を好きなんてあのおかしいっていうことを言われていた時代、えー、病気だみたいなことを言われていた時代の、えー、お話だったりもするのでその、えー、5人きょうだなんですよね男5人の5人兄弟の四男が、えー、主人公の、えー、少年なんですけどもその彼が、えー、そういった自分の、えー、欲というかそういったものが、えー、他の人たちとは違うっていうことに気づき始めてでお父さんお母さんが、お母さんがめちゃくちゃ優しいお母さんで、すごくこう味方になってくれるようなお母さん。で、お父さんの方がもうそれこそ、えー、日本で言うと本当、亭主関白的な、もう男男っていう感じの、えー、お親父さんなので、えー、とそこにおやじさんのことを尊敬して大好きだったんですけど、そういったところを、なんだろうな、えー、確か、えー、女の子の服は、まあ、女性の服を着て、えー、なんかこう、弟のことをこうあやしてるところを親父さんにこう見つかってしまってその時から親父さんのこう態度が変わってくるというか自分に対する態度が変わってくるみたいな感じでですねもうなんかその親父さんとのそういっったた関係だったりとか、えー、まあ兄弟5人なので、まあ、兄ちゃんだったり弟だったりとか、えー、特に次男がですねめちゃめちゃ、えー、ヤンキーみたいな兄ちゃんだったりもするのでその辺とのこう、えー、関係だったりとかそういったところをすごくいろんな角度から、えー、その、えー、なんだろうなゲイっていうものも含めて。でいろんなこうも物事がこう進んでいってで最終的にどういう風な家族として、えー、なっていくのかっていうような物語だったんですけども、えー、まあですね良かったですねこのジャン・マルク・バレ監督の映画って、えー、それこそ「雨の日は会えない晴れた日は君を思う」っていう映画もそうですけども、うん、すっごく細かいところまでというか。うーんすっごい作り込まれてる映画を撮る監督なんですね。で前に言ったその僕は DVD を買って何回も何回も見返してっていうその「雨の日は会えないの」の映画。もう何回も何回も見た理由っていうのもそこにあって、えー、いろんな部分一個一個の小さい部分小さい部分全てに意味があってでそれがこの先に繋がっててとかっていうまあ言ってみれば考察しがいのあるとか、うん、いろんなところで楽しめる映画だったりもするのでまあそういう見方をよくしてしまうんですけども今回の映画もまだまあその映画で1回しか見てないのでいろんなところきっとあるんでしょうけどえー、でも1回見ただけでもいろんな部分にこう比喩表現だったりとかこう絶妙な感情の表し方とかそういったのがすごいふんだんに、えー、描かれてる映画なので、まあ、今回もう見ててもうシンプルにその本筋のストーリーもめちゃくちゃ良かったですしそのいろんな表現の仕方とかタバコの表現の仕方だったりとか。えー、彼はぜ、えー、足持ちの、えー、主人公だったりもするのでその吸引器というかっていうんですかねあれ、えー、ああいったものを、えー、使った表現の仕方とかそういったものとかもすごく面白かったですしすごい、うん、その辺に関してはすごく分かりやすく、えー、面白い表現だなとも思いましたし、えー、そういったところを見ててもこうワクワクさせられたりとかうん,なんか映像も綺麗だったしで音楽もすごい良かったですし。いうところでですごく大好きな映画でしたねこれはですね、えー、まあこの公開があったからおそらく DVD とかそういったものも、えー、発売するのかなぁとは思うんですけどもあとはまあ配信サービスとかでもいずれ出てきたりもするのかなと思うのでそういったのをちょっと楽しみにですねまた何度も何度も見ていろんな見方をしていきたいなと思いました、えー、すごくいい映画でしたちょっと、えー、全然中身の話をできてないんですけども、えー、急に話し始めたのでなかなかまたままとめきれずこんな感じになっちゃいましたけどもただめちゃくちゃいい映画でした、えー、僕は朝午前中に見て、えー、午前中に見終わってっていうすごくこう朝活的な感じでですね、えー、すがすがしい気持ちで見ていい気分で帰ってこれましたねうんこれまた、えー、このなんだパンフレット読み込んでですねどんな感じなのかとか、えー、楽しんでいきたいなと思いましたまあそんな感じで1本目このぐらいの感じにしておきますあんまりうまく話せてないですけどもただこのクレイジーっていうタイトルですねこのクレイジーっていうタイトルも、えー、CRAZY ですねクレイジーっての、えー、アルファベット、えー、アルファベットというか CRAZY の、えー、その合間合間にピリオドが入ってるんですね、えー、このタイトルが C ピリオド R ピリオドみたいな感じで入ってるタイトルなんですけどもここの意味っていうのもすごく良、えー、かったですうんこれは完全ネタバレになるので言わないですけども映画を見終わった時にああそういうことかとかまあ映画の途中にもああって思う部分だったりとか、えー、いろいろありますのでこのタイトルっていうものだったり、えー、レコードがいろいろ出てくるいろいろ出てくるというかちょっとキーポイントにキーアイテムになる、えー、ものなのでそのレコードってていいいいいいうものもののの映画の中ででは注目ししななながら見ていくといいのかなとか思いままた、えー、そんな感じでございますちょっと長くなりました。そして次、えー、夜に見たゆるキャンですね。劇場版のゆるキャン、えー。見てきました。このゆるキャンを見てきたっていうのも、もともとアニメでゆるキャンを見てすごい、えー、いいなと思って、まあ、そのブームにも乗ったっていうのもあるのかもしれないですけども、すごく良、えー、くてですね、うん、すごくなんて言ったらいいのかな、ちょっと珍しいタイプのあの何だろうあまりこう波のない物語というかもう本当に日常系というか、うん、あんまりこうめちゃくちゃテンションが上がるとかめちゃくちゃテンションが下がるとかっていう,こう感情曲線があまりこう激しくない波のアニメというかそういったところですごく。なんだろう穏やかな気持ちで常に見られるなという感じのアニメですごい好きなものだったんですけども、うん、まあそれこそ僕はキャンプもやる人間なのでそういったところでもすごく良かったんですけど、えー、今回この映画になるっていうのはずっと前から知っていてそれこそ、えー、ポッドキャストの方のカフェクラフトマンの方でもその話はずっとしていたので映画版は見に行かないとねっていう話をしてて。でなんならポッドキャストの方では映画が全然情報が出る前にどんな映画になるんだろうねっていう,こう,なんだろう予想的なものも話してたりもするんですね、うん、きっとこんな映画になるはずだよって夏に公開されるなら絶対これだよみたいな感じで話したんですけどもまあその予想っていうのは、えー、今ポッドキャストで聞けるのかな遡れば聞けるのかもしれないですけどもちょっと聞いてもらえればと思うんですが全、えータグ持って当たたらなかっでですねうーんまあでっていうのもあってというかまあ、今回のこのゆるキャンに関しては最初からなんだろう設定自体がもうネタバレになるので本当に全くネタバレなしとか情報を入れたくないっていう人は聞かないでいてもらいたいんですけども。えー、僕はもう本当にそういう状態で、えー、見てきたので、もう劇場でびっくりしたっていう形でした。えー、っていう感じでちょっと、えー、話していきたいと思います、えー。本当に情報を入れたくない人はここで聞くのをやめてください。ということで、えー、このゆるキャン劇場版ですね。まあ、まず何にびっくりしたかと言いますと、えー、と今回のゆるキャン、えー、大人のゆるキャンでしたね。うん、っていうのも、えー、通常のアニメに関しては、えー、16歳とか17歳とかそんぐらいなのかな高校生の時の話が基本なんですけども今回の映画版っていうのは、まあ、大体10年後ぐらいの話だとは言われてっています、ね、あとあとちょっと調べてみたんですけども、えー、はっきりと何年とか書かれてないんですが、えー、8年とか10年とか多分そのぐらい先の、えー、未来の話というかアニメ版からすると未来の話、えー、だからみんな、えー、その収録、えー、メンバーとか、えー、基本のノックルのメンバーですね野外活動サークルのメンバーの5人が。もうみんな就職をして働いているっていうところからのスタートなんですねだからオープニング始まって最初になんか花火をキャンプ場で花火をみんなで見てわーってなってるところから始まったので最初それが湖畔の感じなのかなと思ってですねえ前にそのポッドキャスト番組で予想したのが僕は湖畔でキャンプをしてきっと夏休みキャンプをみんなでやってその時にえ船かなんかですねボートみたいなのに貸しボートみたいなのに乗ってえー、なでしこが、えーね、昼寝をしてしまってで昼寝をしてる間に、えー、気づいたら、えー、川の向こう岸の方まで流されてしまってでなでしこ一人では戻れなくなってどうしようどうしようって思った先で、えー、出会ったそっここえー、対岸のなんだキャンパーさんと仲良くなってそっちとの、えー、キャンプも楽しむみたいな,なんかそんな感じの予想をしたんですね。これ予想ですね。えー、完全僕の妄想なんですけども、まあ、全く外れたんですけど、今回の、えー、内容とは外れたんですけど、ただなんか最初のシーンが後半から始まったので、一瞬おっとは思ったんですよね。あれもしかしてとか思ったんですけども、えー、その直後にもうこれは打ち砕かれまして、えー、オープニングテーマが流れて、えー、りんちゃんですね。まあ、えっ、ー、と、ベイン、まあ、終焉、主役というか、まあ、なでしこっていうのとりんちゃんっていうのが、こう、主役で、えー、ツートップでいるとすれば、その傍らですね、青髪のりんちゃんですね、が、えー、後ろ姿で出てきて、そしたら髪型が何種類かこう、変わっていくんですよ。高校生の時の髪型から、ちょっとこう、なんだろうな、えー、ふざけた、えー、お団子頭にした、え、髪型ってこう、変わっていくんですけどもそのの最後に急にに急ちゃんん髪型がでですすねねショートトカットに変わるんです、ねうん、そこであれと思ってですねなんかそのアニメの第2期の時に、えー、1話目が確かりんちゃんちょっと髪短い状態で出てきてその時にもうおっと思ってどういうことだって思ってびっくりしたことがあったんですけどもアニメの第2期に関してはりんちゃんがその高校生になる前の話ですね。それこそエピソードゼロ的な感じでですね、りんちゃんがそのアニメ、アニメじゃねえー、と、キャンプを始めた頃の話っていうのが第2期の1話目から始まる、えー、スタートするんですけども、その時でショートカットになったりんちゃんが、えー始まるそれで始まるっていうのでびっくりしたのを覚えてたんですけども今回の映画もそんな感じで始まるんですよねだからあれと思ってまたショートカットだと思ったんですけども今回はちょっと何やらこう雰囲気が違うというかなんか一人暮らしをしているりんちゃんの日常から始まるんですよねでそしたらですねきゅんりんちゃんがもうスーツ着て、えー、なんか会社に出社するんですよねその時に本当にびっくりしましたねあーそっちかと思って大人になってた、えー、彼女たちの物語なんだっていうので、まずは僕は、えー、全くその前情報を入れてなかったのでそこでびっくりしましたっていうところですね。まあ、なんだかんだですね、そんなような、えー、まあ、大人になった。彼女たちの話、まあ、お酒を飲んだりとかですね、居酒屋でお酒を飲むシーンだったりとか、車に乗ったりとか、そういったシーンがいろいろ入ってくるのであ、やっぱり大人になってるなとか、うん、順調にこう成長してるんだなとかって思いながら見ててですね、まあ、いつもの流れ、本当にアニメを見てるような感覚で、こう穏やかな感じでずっと見進められてですね、えー、何分の映画だったかちょっと忘れましたけども、2時間近くあるんですよね。最、うんまあ、最初から最後まで本当に、えー飽きずに楽ししんで見られましたねそれこそアニメを見てたりする人へのこうサービス的なシーンっていうのもいっぱいありましたしあのキャラクターが出てきたとか、えー、このキャラクターこんな風になってるんだ10年後ぐらい年、えー、取るとこういうふうになるんだとか何かそういうところでのこうワクワク感だったりとかへーっていうところとか、えー、面白みもありましたし、うん、今回は大きななんだろうなまあ、ストーリーの真ん中に来るのが、えー、みんなでキャンプ場を作るっていうのがメインになってくるんですよね。まあ映画の、えー、一番のこのなんだろうなテーマというか、うん、再生とかなんかそういうふうなものですよねうんっていうのをやっていってるのでその物語っていうのもなんだろう本当に身近な感じというかリアルな感じだったりとか、えー、もちろんその高校生にはできないことですよね。えー、大人になったからこそそういったキャンプ場を作るとかそういうことができるんだろうなっていうようなことだったりとかまあちょろっとこのパンフレットにも書いてあったんですけどもまあそういうところえーえー、と大人になったからこそ彼女たちができることっていうのをんか結構こう、えー、考えられて作られた映画らしいので、うん、なんかそういうところが見られて面白かったなとか、うん、その辺はやっぱり大人ならではの,そのキャンプに対するこう向き合い方とかそういう感じなのかなっていうところも良かったですねうんっていうところですねただこう映画になって何、えー、だろう映画にする意味というかそういったものがまあ素直にこう見てきてえーまあ、映画じゃなく普通にアニメ版でも全然良かったような感じもしたんですよだから映画にする意味っていうのは何だったのかなってちょっと思うところもあるんですけどもただ映画館で見た時にですねシンプルにあのゆるキャンは、えー、映像が綺麗なんですよね背景だったりとか。そういったものが綺麗だったり自然の音とかそういうのをすごい重視してたりもするようなのでやっぱそういったところが大画面で見れるとか、うん、いい音響で聴けるとかなんかそういうのはめちゃくちゃ良かったなと思いました、うん、シンプルに綺麗だったなって感じはしましたねアニメで、うん、すごい綺麗な映像だったなって感じはしました、うん、なんかそんな感じですごく良かったんですけどもただこうアニメ映画、まあえーとまあ、ざっくりと今までの分かりやすくというか夏休みのアニメ映画っていうとですねまあ,あのそれこそ感情曲線っていうのが大幅に触れるものというかうーんまあよくあり,ありがちというかまあ王道な流れとしてまあ、わーっと始まって、楽しくなったと思ったら、急にガクンと落ちて、で、そっからまたなんとか、えー、頑張ろうっつって、こう、また盛り上がっていって、ハッピーエンドみたいな、えー、まあ、クレヨンしんちゃんだったりとか、ドラえもんだったりとか、そういった、えー、もう、よくある夏休み映画みたいな感じで言うと、そういった、えー、曲線が描かれるかと思うんですね。だから、この、ズトーンと落ちる部分とかっていうのも、まあ、言ってみれば、本当にこう、人が、<笑>極端に言うとなくなってしまうとか何かが壊されてしまうぶっ壊れてしまうとか、うん、すっごい落ち込んでもう立ち直れないぐらいの、えー、落ち込み具合になってでもそこから頑張って最終的にはぶち上がって、えー、ハッピーエンドみたいな感じなのが僕のな思うなんだろうな本当にアニメ映画の王道の、えー、感じだと思ってたんですけども今回に関してはですねこのやっぱりゆるキャン独特の空気感だとは思うんですがうん、その感情曲線がすごい緩い感じなんですよねすごい楽しいみたいなところもなんだろうなすっごいナチュラルな感じで本当に、えー、共感できるというか日常の中ですごい共感できるぐらいこうふわっとした楽しいなっていう感じで一回こうガクンと落ちてしまう部分もあるんですけどもやっぱりそこもなんだろうなめちゃくちゃ落ち込んでヤバくなるみたいなところはないんですよね本当にああ残念だなあぐらいな感じにスーッと落ちていくんですけどもまたそこからまあそのなでしこの一言からまた少しずつこう上がっていくみたいないうところがあるんですけどもそこも急激にガンと上がるっていうよりもまあ自然にこう上がっていってああ楽しそうだなあみたいな感じで、えー、っていうちょっと緩やかなそういう曲線っていうのがすごい独特でこれはこれですごいいいなと思いました僕はその,ゆるキャンのうん、独自の感じというか、うん、それが特徴なのかなと思ってめちゃくちゃいいなと思いました、うん、見ててすごい楽しかったですね、うん、っていうような感じでまあいろんな部分ですね面白かった部分あの何、ー、だろうな「ゆるキャン」ではあるあるの松ぼっくりが「こんにちは」っていうものもですねあれもうまーく使った、うん、演出もありましたしまあ、忙しく仕事に追われたりんちゃんの状態を表すものとしてその松ぼっくりっていうのはうまく使われていたなって感じもありましたしねうんっていうところも良かったし何かいろんな見せ方も、えー、なんかワクワクさせてくれる感じ。あの凛ちゃんの乗っていたバイクもやっぱりこう気持ちをグッと上げてくれる演出というか、うん、登場の仕方とかなんかそういうのもすごく良かったですしね、うん、っていうところで「ゆるキャン」すごく楽しめました良かったです見てきて良かったなと思いましたもう本当に宮城県最後の、えー、映画館というかやあのゆるキャンをやってる映画館として最後のムービックス仙台で見てきたんですけども最後の映画館でありしかも最後の回を僕は見てきたんですね本当に最後の最後後のの1回でギリギリ滑り込みで見れたので良かったなと思ってでそのですね最後の回っていうことでなのかどうか分かんないですけどもあのあれがあったんです舞台挨拶のライブビューイングがついている回だったんですねなので僕映画2時間見終わってその後そのライブビューイングで舞台挨拶が見れるっていうことであれはどこなのかな山梨の方の映画館の舞台挨拶の映像だったのかわかんないですけども、あれを生配信というか、生で見ることができまして、見てたらですね、舞台挨拶は、なでしこ役の声優さんですね、花森ゆみりさんと、あとドラマ版の実写版ですね、のなでしこ役をやった大原優乃さんですね、の二人が出てきて、まあ、ダブルなでしこっていう形でですね、舞台挨拶をしてまして、まあ、いろいろこう、なんだろうな、撮影というか、その、の裏側的な話をしたりとか、まあ、そういったことをずっとお話してして,てですね、まあ、なかなか外では聞けないかなっていうような形の話が聞けたので、よかったなぁとは思っていたんですけども、ただ一つですね、僕がずっとそこだけが気になって、どうしてもその話が、え、ー全部、えー、入っってこなかった全部というと嘘になりますが、えー、こうふんわりしか入ってこなかったっていうのはですねの大原優乃さんですね、えー、ドラマの実写の方の、えー、なでしこ役の大原優乃さんがこうなんだろうなやっぱり舞台挨拶ってきっと緊張すると思うんですよね。うん、たくさんこう人が入っている映画館の前でこう自分に注目が浴びるので,なんでまあ緊張されて話してたのかなとかって思うんですけども、まあ、それを見ながらです、ね、あ舞台あ台挨拶大変そうだなと思って見てたらですね、えー、彼女がこうマイクを持って話す時に、えー、肘ですね彼女の左肘のの辺りがですね思いっきり蚊に刺されてたんですね赤いこうなんだろう蚊に刺されて赤くなってたんですよそれを一回見つけてしまってからですね、もうそれが僕は気になってしまいまして、えー、そこを書かないかなとか、痒くなったらそこ書いちゃうのかなとかっていうのをですね、気になりながら見てしまいまして、えー、そこにばっかり目がいってたっていう、はい、そういうお話でした。舞台挨拶僕初めて見たので、えー、舞台挨拶ってこういうもんだんだなと思いながら、ちょっと楽しめてよかったです。という感じで、今回はえめちゃくちゃ長くなっちゃいましたけども、このクレイジーっていう映画と、ゆるキャンの劇場版を見てきましたよっていうところですね。あのゆるキャンの劇場に行ってなんだっけ、あの、特典でもらえる、えー、漫画本の 13.5 巻がもらえるっていうのを僕は完全に忘れてまして、えー、今回映画に行ったら、えー、それはもうなくなってしまってもらえなかったんですね。まあ期間が過ぎてたのかもらえなくてですね、それとは別で、えー、その劇中でりんちゃんが出版社に、えーえー、勤めているっていうのだったんですけども、その出版社で出している、なんだろうな、とローカルしかの、の、えー、シャチホコさんっていうですね、えー、そういった、えー、冊子みたいな、小冊子みたいなのの、えー、なんだろうな、うんまあそういうオマージュじゃないそれを模して作られた小冊子みたいなのが、なんか別でもらえましたね。うん、これはこれでちょっと嬉しかったです。はい。そんな感じで、えー、非売品もらえたんですけども、えー、13.5 巻はきっと僕はメルカリかなんかで、えー、出品されてるのを買うことになるかと思います。<笑>ということで、それも楽しみにですね、ちょっとやっていきたいと思います。まあ、長くなりましたが、今回はこのぐらいにしたいと思います。えー、また次回ですね、何を話すかわかりませんが、ぜひ聞いてやってください。僕がやっている Twitter、Instagram、YouTube チャンネルの方は、こちらプロフィール欄の方から見ることができますので、ぜひ、えー、チェックしてみてください。ということで、えー山田でした。僕は明日からちょっと旅行に行ってきます夏休みです。ということでまた、えー、来週ですね聞いてくださいそれではさようなら。